0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Maintenir sa pratique du yoga pendant la période de Noël peut se révéler plus difficile qu'on le croyait. Les changements d'horaire, de routine, les déplacements, les invités, les réceptions, la fatigue voilà une part des obstacles que vous allez rencontrer. Mais cette période de fête est est peut-être un des moments où le yoga devient le plus utile. Aujourd'hui, je reçois Charlotte Saint-Jean, une passionnée prof de yoga, auteure de deux livres sur le sujet, qui a plusieurs propositions à nous faire pour conserver une pratique de yoga en période de fête et même pour l'optimiser. Sortir des vacances de fin d'année ressourcées grâce au yoga, c'est la promesse que je vous fais aujourd'hui et c'est sur Erzen Radio.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Charlotte Saint-Jean sera avec nous dans quelques instants pour parler de ses secrets pour rester zen dans la période des fêtes. Et moi, je vous ai dit aujourd'hui, si vous avez écouté Zen Radio, que j'avais une anecdote pour vous, pour illustrer tout ça. Parce que oui, le yoga a sa place même dans les moments les plus chargés et prendre soin de soi, c'est très important. Il y a une avocate très célèbre qui est allée voir un grand maître yogi et qui lui a dit « Maître, je suis extrêmement occupée, j'ai besoin que vous me fabriquiez une routine de yoga pour que je puisse pratiquer cette routine rapidement et retrouver le calme, la sérénité pour bien faire mon métier. Donc le grand maître lui dit euh, combien de temps vous avez Elle dit mais j'ai très peu de temps, il me faudrait euh, aller euh, au maximum 10 postures. Le grand maître réfléchit, réfléchit et euh, il lui dit est-ce que vous êtes souple Elle dit bah pas tant que ça, j'ai besoin de travailler mon corps aussi. Euh, » Et plus le maître parle avec elle, plus il découvre une femme stressée, qui a besoin d'apaiser son mental, parce que, vous le savez, le yoga, c'est l'union du corps et de l'esprit, et quand il y en a un qui est détraqué, le tout est détraqué. Alors le maître Zen va lui proposer cinq postures. Et elle dit « Mais c'est tout, cinq postures !» Il y a des postures assises, des postures debout, et là, elle dit « Mais si, je n'ai pas le temps de faire ces cinq postures, parce que ça me semble quand même complexe, cette routine, et, euh, et ça veut dire qu'il faut que je me change, que j'enlève ma tenue, que je mette une tenue de yoga, qu'est-ce que je peux faire de, de plus rapide ?» Il dit « Si vous n'avez pas de temps, la posture la plus importante, c'est celle de la toute fin, c'est Savasana. » Et Savasana, c'est une posture, pour ceux qui ne connaissent pas, où on est allongé sur le dos. En français, elle s'appelle « la posture du cadavre ». On a l'impression que cette posture est extrêmement simple puisqu'on n'a besoin de rien faire physiquement. On est allongé sur le dos, les bras le long du corps et on respire. Et finalement, c'est une des postures les plus complexes parce qu'il faut, pour faire un bon shavasana, réussir à faire le mort. Et pour faire le mort, il faut avoir le mental qui sera aussi posé que le corps alors ce que le grand maître demandait à cette femme c'était pas de s'allonger sur le dos mais beaucoup plus de poser son mental et ça c'est un exercice qui n'arrive pas du premier coup et qu'on peut avoir besoin de faire pendant cette période de fête parce qu'on peut décider de s'arrêter et de pratiquer quelques exercices de respiration mais si votre mental continue à courir vous êtes très très loin de trouver cet état de yoga, état qu'on recherche quand on fait du yoga. Parce que faire du yoga, c'est une chose, mais ce qu'on veut, c'est trouver l'état de zen, de calme et de yoga. Et comment on peut poser notre esprit quand tout autour de nous bouge On a l'impression, quand on va en Inde, que ces gens sont beaucoup plus posés que nous. Et il y a un praticien du yoga qui m'a dit un jour, Julien Lévy, que vous avez déjà entendu dans cette émission, il m'a dit « Si les gens là-bas ont trouvé le calme intérieur, c'est parce qu'ils n'ont pas la paix extérieure, parce que ça bouge partout, qu'il y a du bruit, qu'il y a des odeurs. » Et c'est ce qui va se passer pendant votre période de fête. Dans vos maisons, ça va bouger, il va y avoir du bruit, il va y avoir des odeurs et vous allez devoir trouver le calme à l'intérieur de vous parce que le calme, il ne sera pas à l'extérieur de vous. Donc oui, il y a les postures de yoga qu'on peut faire si on veut réussir à trouver tout ça mais il n'y a pas que les postures de yoga, il y a tout l'esprit mental, l'aspect énergétique qui est très important aussi pour retrouver ce calme-là. J'ai quelques petites idées pour vous. Évidemment, je ne suis pas seule aujourd'hui, je suis même très très bien accompagnée. Je suis avec Charlotte Saint-Jean qui est auteure, qui a écrit de très beaux livres où elle fait la part belle à la féminité, qui a créé des blogs pour pratiquer en ligne, qui a créé énormément de choses. Elle est en Savoie et de la Savoie, elle va parler avec nous aujourd'hui pour nous expliquer comment, trouver la paix intérieure, comment bouger notre corps pour nous aider à stabiliser notre mental. Oui, je vous fais une grosse promesse aujourd'hui, c'est celle de traverser Noël en étant calme. Restez là, parce que Charlotte arrive dans un instant pour vous, pour nous, sur RZ Radio.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Aujourd'hui, on parle de constance dans notre pratique de yoga dans les périodes des fêtes et je reçois Charlotte Saint-Jean. Bonjour Charlotte.
2: Bonjour. Bonjour.
1: Alors, comment allez-vous
2: Je vais très bien, merci. Je vais très très bien. Bien installée chez moi dans les montagnes.
1: Dans les <rire> montagnes de Savoie, ça nous fait rêver. Oui. Charlotte, oui. vous êtes professeur de yoga et vous le faites depuis très longtemps. Comment le yoga est arrivé dans votre vie
2: ah, ça c'est une longue histoire, je vais couper un peu court, mais j'étais à Londres à l'époque, je suis anglaise d'origine, ça fait 22 ans que je vis en France, mais à l'époque je vivais à Londres et euh, j'avais un travail de commercial assez stressant, je voyageais beaucoup et euh, dans ma salle de sport à l'époque, euh, ils proposaient des cours de yoga. Et une de mes copines, que j'appelle souvent Bridget Jones, euh, <rire> avec qui je faisais de la fête <rire> pas mal à l'époque, euh, m'a invitée à un cours de yoga et j'étais vraiment loin de, de ce milieu. Euh, et puis on l'a fait ensemble un dimanche après-midi et ça a ouvert une porte que je ne, je ne connaissais pas du tout. Cette, euh, cette pratique de conscience et d'union entre le corps et le mental ça m'a bouleversé. Et à partir de là, tous les dimanches, j'ai essayé d'être chez moi. J'ai essayé d'être assez assidue à ce cours de, de, de yoga dans les années, on va dire, 90. Ça fait euh, alors mois. un très long moment
1: que vous pratiquez. Et comme beaucoup de gens que j'interview, vous avez tous cette même phrase. « J'étais très loin de cet univers. Pour moi, le yoga, c'était quelque chose d'abstrait. » Comme quoi, finalement, il y a des choses, il faut les tenter pour voir ce que c'est vraiment et voir ce que ça nous fait.
2: Absolument, absolument. Donc, euh, je, je peux rajouter deux petites tranches d'informations. Peut-être, moi, j'étais assez spirituelle jeune, comme jeune enfant. J'avais mmh. déjà cette porte ouverte que j'avais un peu fermée hein, suite à un peu des blocages fa de, de famille, euh, etc. Et j'avais aussi donc, une vie très mouvementée euh, stressante euh, au niveau de travail, mais j'étais très sportive. Hein, donc je faisais des marathons, des semi-marathons, donc je m'entraînais beaucoup. donc J'avais un peu ces, cette, euh, cette partie euh, voilà, physique qui était très présente et dans le passé très spirituelle. Mais je n'avais jamais mélangé les deux et c'est vrai, il bon, n'y a rien qui est par hasard, hein, mais le hasard fait que voilà, dans ma salle de gym, ils ont commencé des cours de yoga et c'était de l'ashtanga yoga, je ne le savais pas à l'époque. Mais... Et voilà, j'ai tendu le coup. Voilà.
1: Évidemment, il existe plusieurs types de yoga et souvent, on rencontre le yoga par hasard, on ne sait pas quel type de yoga on va faire parce que, j'aime bien vous écouter quand vous nous dites que vous étiez très sportive, finalement, le yoga c'est aussi quelque chose de très engageant physiquement, souvent les gens ont une vision contraire de tout ça, ils ont l'impression que c'est lent, que c'est mou, que c'est pour les vieux. Et euh, j'aime bien quand mes invités me disent qu'ils étaient de grands sportifs et qu'ils ont trouvé dans le yoga cette stimulation physique qu'ils aiment.
2: Mmh. J'aime pas trop le mot les vieux. J'aime les, les, les moins jeunes. Alors parlons, parlons de moins je,
1: parlons de moins jeunes parce que bientôt je ferai partie des moins jeunes. Alors j'aime bien cette Et formulation.
2: Non, non, si, moi je suis déjà. Je suis la cinquantaine donc je préfère les moins jeunes. c'est bien. Les D ne vieillissent jamais donc. Euh, donc vous euh, avez vous avez commencé.
1: Si, si je veux rester sur le yoga parce que si on se met à parler de nos rides on n'est pas oui, arrivé. Oui,
2: oui,
1: oui, oui. Quand non, vous avez commencé. Sur le yoga. Oui c'est mieux. Ouais. Quand vous avez commencé, vous avez commencé avec l'ashtanga yoga. Et donc, aujourd'hui, ce que vous enseignez, c'est un mix que vous avez créé avec tout ce que vous avez rencontré dans le yoga. Je me trompe
2: Non, 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 c'est exactement ça. Donc, en fait, je pense qu'il fallait que je rencontre l'ashtanga yoga. Et pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est très physique. Hein, donc, c'est très structuré, en fait, et c'est très physique. Et je okay. pense qu'il me fallait ça pour euh, arriver via le corps vers le reste. Donc, euh, si j'avais tout de suite été dans un type de yoga qui était très calme, je pense que j'aurais fait le rejet hein, et j'aurais pas associé les deux. Okay. Mais en passant par le corps et cette pratique assez physique, mais finalement qui ouvre la porte à la flexibilité, qui ouvre la porte à la détente mentale et qui ouvre la porte finalement à la méditation et la spiritualité, Uh, c'est comme ça que j'ai réussi, en fait, ce travail personnel. Mais chaque personne sera très différente. Mais ça peut être, si, si les personnes pensent que le yoga, c'est juste s'asseoir, méditer... C'est pas du tout vrai. Et du coup, au fil des ans, j'ai découvert les différents styles du yin yoga qui est plus dans la lâcher prise et la détente. Le Mais hatha ne nous dévoilez pas tous les
1: secrets maintenant. Ne nous dites pas tous vos secrets parce qu'on ah. revient tout de suite pour révéler justement vos secrets, Charlotte.
0: Namasté, le yoga. Avec Natacha Saint-Pierre.
1: Si vous vous joignez à nous, nous sommes en train de parler yoga avec Charlotte Saint-Jean qui aujourd'hui s'apprête à nous révéler ses secrets pour conserver une pratique de yoga dans les moments où notre vie est un peu désorganisée. Charlotte, vous avez deux enfants. Oui. Vous travaillez.
0: Oui. Vous <rire> écrivez des
1: livres. Vous faites mille choses. Comment est-ce que vous trouvez le temps? de poursuivre votre pratique du yoga
2: Ah oui, c'est une très bonne question et c'est quelque chose qu'on me pose... C'est une question qu'on me pose régulièrement. En fait, j'ai deux enfants et mon chéri a deux enfants aussi. Et euh, du coup, on est très souvent six dans la maison... Um, et du coup, oui, c'est pas toujours évident de jongler la vie familiale, la vie professionnelle, um, et la vie personnelle. Hein, J'ai dit personnelle dans le sens des activités pour soi. Mm -hmm. hein, c'est pas de l'égoïsme de passer du temps sur soi, c'est très important. Et, je trouve que c'est très difficile souvent de caler une heure ou une heure et demie dans sa journée pour cette pratique. Donc souvent, ce que je conseille, c'est de créer une mini-routine pour soi le matin et ou le soir, et ça peut être juste 20 minutes, en fait, de pratique, mais tous les jours, la régularité crée une discipline, crée un rituel et crée un, une, une réelle habitude et un besoin dans le corps. Et une fois qu'on a un besoin, comme la tasse de café du matin... Euh, comme certaines autres choses qu'on installe dans nos vies assez facilement. Cette pratique de méditation, de yoga, va rentrer en fait dans la routine quotidienne.
1: J'aime beaucoup Et ce que vous dites, Charlotte, parce que j'y avais jamais pensé personnellement. J'essaie de pratiquer 20 minutes tous les jours, mais je ne fais pas la même routine. Et de créer une routine qui dure exactement 20 minutes, c'est peut-être la meilleure façon finalement... Parce que quand on pratique chez soi, on se pose plein de questions, qu'est-ce que je vais faire comme posture, combien de temps ça va durer, on regarde notre téléphone, on n'est pas concentré. Et là, en créant une routine, en prenant un moment pour créer une routine, on se retrouve avec un instrument euh, qu'on maîtrise et qui est facile à caler dans notre vie.
2: Exactement. En fait, je pense qu'on peut regarder la journée un peu comme un cycle. Donc souvent, on parle de la pleine lune ou on parle des saisons, mais en fait, une journée a un cycle aussi. Le début et la fin de la journée sont jamais pareilles. On le sait très bien. Et moi, j'aime bien faire ma pratique le matin, par exemple, et je me lève un petit peu plus tôt que les autres dans la maison et j'ai ma petite routine matinale. Je crée mon espace, j'allume une bougie, hein, des fois, je brûle un peu de sauge, je déroule le tapis et je fais donc un moment de méditation puis euh, si je manque d'inspiration, je fais tout simplement quelques mouvements de salutation au soleil par exemple, qui sont assez faciles à trouver euh, un peu partout si vous oui. ne vous les connaissez pas et, et du coup, euh, et puis après, la, la suite de ma séance, de ma pratique va poursuivre assez naturellement, mais c'est un minimum de 20 minutes. Si j'ai un peu plus de temps ce matin-là, je vais peut-être faire un petit peu plus, mais sans obligation et je ne me mets pas la pression. Je pense qu'on se met pas mal de pression et oui. après la pression amène à la frustration si on n'arrive pas à faire. Exactement. C'est pas terrible. C'est des tensions qui se créent et c'est pas terrible pour nous en tant qu'énergie vibratoire dans la journée. Il faut commencer sur une bonne note, sinon on va continuer. Si, sinon, on, on, on continue.
1: J'aime bien cette idée d'installer sa pratique le matin, parce que souvent, quand mm -hmm. on a de jeunes enfants, bah le soir, on est épuisé, on n'a plus l'énergie mm. pour pratiquer. Euh, le matin, si on se lève en même temps que toute la maisonnée, euh, souvent, si on est la maman, mm. on ne va pas avoir le temps de pratiquer. Il y a beaucoup trop de choses à faire. Euh, mm. Se lever un peu plus tôt, ça veut dire se coucher un peu plus tôt, mais en même temps, mm -hmm. on va y gagner probablement... En repos, je suppose, euh, mm -hmm. en période de fête, on va en parler dans mm -hmm. quelques instants, toutes nos routines sont chamboulées et on a mm. un agenda beaucoup plus chargé. On peut avoir tendance à se dire « bon, bah, il faut que je trouve du temps dans cet agenda, comment je vais faire euh, bah, Je vais sauter ma, ma, ma routine de yoga ?» puisque du coup, euh, j'ai besoin de ce temps-là pour faire autre chose, emballer les cadeaux, préparer des recettes
2: rapidement. Ouais, mais Moi, je dirais que c'est en fait là qu'il faut vraiment le préserver. Euh, si on, a, si on, on réduit peut-être de 5 minutes, mais on fait un quart d'heure, on par exemple, pendant cette période.
1: Comment s'organiser ouais, dans les périodes où notre routine est chamboulée Charlotte Saint-Jean est avec nous, et dans quelques instants, on en reparle. Restez là
0: Masté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Notre routine est chamboulée, mais on veut conserver notre pratique de yoga. C'est ce que nous raconte Charlotte Saint-Jean aujourd'hui. Charlotte, je suis fatiguée. J'ai cuisiné très tard hier pour préparer Noël. Euh, est-ce que j'ai un réel bénéfice à mettre mon réveil 30 minutes avant tout le monde pour faire mes 20 minutes de yoga Ou est-ce que finalement j'ai plus de bénéfices à rester couchée
2: ah, il faut aussi s'écouter, donc effectivement, si on pense que c'est plus euh, une meilleure idée de, de faire ça, bon, il faut s'écouter, mais je dirais que ce sera peut-être mieux de se lever quand même un petit peu plus tôt le matin pour pratiquer, mais arrêter un peu plus tôt le soir, le, ce jour-là. Je sais que c'est stressant et c'est souvent donc euh, pendant ces périodes de fête qu'on on, on prépare euh, des, des repas, on prépare euh, les gâteaux, etc. On avance ou, ou on a même les repas de famille qui, qui durent plus tard que prévu. Mais je vous promets, si vous prenez juste un quart d'heure de plus le matin pour te, pour te poser, pour respirer, pour bouger un petit peu, les énergies qui stagnent de la veille ou peut-être de même plusieurs jours aux semaines, hein, donc on arrive à la fin de l'année aussi, hein, donc c'est une, une année chargée, on va dire, émotionnellement et physiquement, on arrive à la fin de l'année, c'est important de, de préserver ce petit moment pour soi, d'apaiser le mental via la respiration, d'apaiser le mental et le corps via un, un moment de mouvement, de bouger un peu des énergies qui stagnent, et vous allez avoir plus d'énergie après, en fait, Est-ce Est que finalement,
1: donner le « là » de notre journée euh, en faisant un peu de yoga va nous permettre d'aborder une journée qui euh, peut être stressante de manière un peu plus posée que si on se levait directement Finalement, c'est peut-être là aussi le secret
2: oui, je dirais oui. Et tout à l'heure, j'avais parlé de de énergie de la journée ou la vibration. Souvent, je parle d'une signature de vibration pour euh, sa journée. Si on place ça en hein, début de journée, le reste de la journée va se dérouler avec cette intention, avec cette énergie. Mais si on arrive Déjà, dans la cuisine, il y a du monde, on prend le café, c'est leur rush tout de suite. La journée risque de, de dérouler de la même façon.
1: Parce qu'elle commence Alors, avec en... du stress
2: on commence avec du stress, effectivement. Mmh. Um, et l'autre chose, souvent, et je voulais placer ça comme notion, parce que c'est assez important pendant les périodes de fête. le stress et la tension, souvent, ça arrive quand la distance avec qui on est et qui on sait qu'on connaît qu est, um, on est veut, très loin. On veut être en fait, parfait, de, oui. De, de, en fait, est très loin de, de qui on, on pense qu'on doit être. Tu vois donc cette euh, et puis souvent dans les dans les périodes de fêtes on voit la famille qu'on voit pas tout le temps et on n'est pas toujours la même personne quand on re rentre dans les schémas euh, de famille on devient cette personne qu'on était ou qu'on a créée ou qu'on a été dans le passé et cette tension est assez large des fois pendant les périodes de fêtes or ces moments un quart d'heure 20 minutes de juste poser de respirer de reconnecter avec soi Finalement, même si on sait, on prend conscience du fait qu'on joue un rôle, quelque part, hein, pendant la journée, on sait qu'on a ce moment pour soi. Hein, donc la, où la on redevient nous-mêmes.
1: Ouais, où ouais, on, on redevient nous-mêmes, où on se reconnecte. C'est un point important ouais. que vous soulevez là, Charlotte, oui. parce que c'est vrai qu'en ces moments-là, on se met la pression d'être parfait, d'avoir le repas oui. parfait, la petite maison parfaite pour recevoir tout le monde, d'avoir fait les cadeaux parfaits parce qu'on a envie de faire plaisir aux gens, parce qu'on a envie de plaire. La mmh. méditation peut peut-être nous aider aussi pour relâcher tout ça J'aime beaucoup parler avec vous Charlotte parce que vous soulevez des points auxquels je n'aurais même pas penser moi-même. Et vous savez quoi Depuis tout à l'heure, on parle de yoga pour les personnes qui pratiquent toutes seules chez elles. Mais si vous ne savez pas pratiquer tout seul chez vous, si vous avez l'habitude d'aller dans un studio de yoga, que là, bah, vous n'avez plus le temps d'aller dans votre studio de yoga le soir, justement, que vous allez en vacances quelque part et que vous ne trouvez plus votre studio, comment vous allez faire pour conserver une pratique de yoga si vous ne savez pas pratiquer tout seul Charlotte, c'est la question que je vais vous poser. Dans Quelques instants, restez avec nous sur zen Radio si vous voulez connaître la réponse.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Aujourd'hui, on vous parle de yoga pendant les fêtes. Vous n'êtes pas chez vous. Vous ne savez pas pratiquer tout seul. Il existe des solutions. Charlotte en a même créé une.
2: Ah oui, 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 j'en ai créé en fait il y a dix ans. Quand ce n'était pas très commun, en fait, je regardais ce qui se passait ailleurs, aux États-Unis, en Angleterre, et j'ai créé un site qui s'appelle Yoga Chez Moi, euh, parce que je me trouvais aussi, à l'époque, je vivais la moitié de l'année en Ardèche, très, très loin de tout le monde et euh, pas du tout les, le nombre de profs de yoga de studio qui existent maintenant. Mmh. Et du coup, je faisais quelques pratiques en ligne, mais évidemment en anglais. Euh, et là, je voulais créer quelque chose pour euh, les francophones, et du coup, j'ai créé ce site Yoga Chez Moi. Euh, et je trouvais que le titre parlait, parce que effectivement, le yoga chez soi, c'est quelque chose qu'on a pas mal vécu de, depuis deux ans déjà. Oui. Ah, le studio est très important aussi. Le contact avec le prof est très important aussi. Mais comme on vient de dire, la régularité de la pratique est encore plus importante. Et en plus de ça, je rajouterais, quand on fait soi à la maison, on a un autre ressenti puisqu'on est seul avec soi. Oui. Et, du coup, on est... Et puis en plus, on crée une énergie autour de soi du coup, qui va euh, aller dans la maison. Donc on, on sent dans les dans les maisons qui sont calmes, on sent cette énergie, pas que calme, peut être même créative. Oui. paisible, euh, spacieuse, on le sent en fait. Et puis ça, ça vient des personnes aussi. C'est pas juste en mettant quelques objets de certains magasins déco <rire> ou quelques têtes de Bouddha à droite et à gauche que ça devient comme ça. Ça vient des personnes. Ça vient
1: des personnes. Mais quand on n'est pas chez soi, par exemple, je me retrouve mm -hmm. à nouveau chez mes parents ou chez euh, chez mon frère mm -hmm. et, et ma belle-sœur, on peut ne pas être à l'aise dans dans les maisons des gens qui nous accueillent, même si on aime ces personnes profondément. Mmh. On parlait tout à l'heure de, de quand on est en famille, on peut redevenir la personne qu'on était, qu'on n'est plus. Mmh. Euh, Est-ce que se trouver un moment dans une petite pièce tout seul pour pratiquer, ça peut être une bonne façon de rester connecté aussi
2: Oui absolument. Et puis euh, bon, si on a l'habitude de pratiquer méditation yoga, je dirais amène amène le tapis avec en, en voyage comme ça au moins quand on déroule le tapis on a une espèce de gilet de sauvetage on a un,
1: un petit bout de <rire> chez soi finalement une, ouais, une petite maison yogique c'est notre petit tapis ouais mais il y a d'autres solutions peut-être
2: des odeurs hein. moi j'utilise beaucoup hein, de la sauge de palo santo ou aussi des huiles essentielles peut-être une odeur hein, un peu à la proustienne hein, donc euh, les odeurs de madeleine qui font un rappel à son passé, ben ça peut être aussi une odeur de, de chez soi, une odeur qu'on met souvent chez soi, qu'on place aussi sur, notre sur tapis. le tapis ou, ou autour. Euh, ou peut-être tout simplement allumer une bougie. Hein, tout le monde a des bougies, hein, souvent Parfumé, à Noël. Hein, donc, bien sûr. Donc, on pose une petite bougie et puis on déroule le tapis. Et tout de suite, on a un espèce de coin pour soi. Hein, donc, euh, euh, je sais que des fois c'est pas toujours évident et puis on replonge dans les schémas les énergies d'avant mais au moins là on a un petit espace et puis après on ferme les yeux et on vient dans le corps et on reconnecte avec cette énergie propre à soi on se crée un important.
1: petit havre de paix moi j'imagine ce ça. moment où juste avant le dîner euh, je suis chez ma mère, il y a des enfants qui courent dans tous les sens, la visite qui arrive, le stress qui commence à monter parce qu'on veut que ce soit beau, on veut que les gens aient du plaisir. Comment, en cinq minutes, je peux aller dans ma chambre et
2: euh,
1: abaisser mon niveau de stress Est-ce qu'il y a une respiration que vous conseillez particulièrement, une méditation oui, alors
2: je dirais qu'il y a deux choses à faire en premier. premier si on s'installe comme ça dans une telle ambiance et on essaie de respirer, c'est pas évident. Se mettre peut-être sur le dos un instant avec genoux vers poitrine, euh, respirer comme ça, sentir que le dos s'installe sur, vraiment sur la terre tout d'abord. Peut-être même étirer les jambes et les bras un peu dans, dans l'air et dans l'espace. Et puis peut-être progressivement revenir en position soit assise ou allongée, peut-être même mettre les mains sur le ventre hein, pour avoir un certain ancrage dans le bas du corps. Et après, fermant okay. la bouche, respirant par le nez, euh, compter comptez le souffle, 4 ou cinq à l'inspire, 4 ou cinq à l'expire, et peut-être, au bout de quelques instants, peut-être retenir légèrement le souffle avant de contrôler l'expiration de nouveau. Et juste passer cinq minutes comme ça, Déjà, ça va descendre le niveau de stress. Moi, je, personnellement, j'ai aussi une machine à la maison qui s'appelle un chi-machine. Et souvent, je pose mes pieds dans la, dans la machine et ça bascule le corps pendant cinq minutes et ça redescend le corps dans un état un peu, alpha, un, peu un peu autre, un peu reposé, ouais. et hmm. ben,
1: Restez là-dessus. On revient tout de suite et on continue de parler de yoga en période de fête avec Charlotte Saint-Jean.
0: Namasté. Le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Le yoga en période de fête, c'est aussi le yoga loin de chez soi quand on est en voyage. Je suis avec Charlotte Saint-Jean aujourd'hui qui m'en parle. Charlotte, est-ce qu'on peut aller dans un studio de yoga qu'on ne connaît pas loin de chez soi pour une fois comme ça pour, pour pratiquer
2: Ah oui, je dirais oui. Euh, c'est très bien de découvrir d'autres styles, d'autres énergies, d'autres personnes. Euh, on peut très facilement découvrir, euh, oui, peut-être un style qu'on ne connaît pas. Je sais que certaines régions, par exemple, je parle de la France, il y a certains styles qui sont plus ou moins connus, en fait. Donc, c'est vraiment la, le moment peut-être de découvrir quelque chose qu'on n'a pas aussi facilement chez soi. Comment euh, on fait pour ne dirais... pas se tromper, pour, pour sélectionner ah, un
1: cours euh... de yoga on fait attention à quoi pour, pour se dire, bon, ben, je ne veux pas tomber dans n'importe quel studio, je vais avoir un bon prof. Il y a des petits signes qui nous, qui mmh. nous permettent de voir si on, on tombe sur un bon prof ou pas
2: ben, Je pense que déjà, au niveau de... Souvent, on a des sites web hein, maintenant pour les studios ou même des, des, des réseaux sociaux, donc on peut voir l'énergie et les messages du studio. Donc, est-ce que le studio euh, euh, est plutôt dans une ambiance fitness et sport? Est-ce que le studio est plutôt branché méditation euh, et, et plutôt une, une spiritualité? Quels sont les messages qui sont envoyés par leur poste, par leur par les photos, par les textes. Donc, déjà, c'est une première façon de. Ça on peut faire aussi avec, tout, avec les professeurs. Hein, donc, mmh. on voit très vite, finalement, une, un aperçu. Évidemment, on peut dire, ouais mais c'est juste le paraître, mais quand même, il y a toujours une petite énergie. Et très souvent, on peut voir après le professeur sur euh, des clips vidéo, des choses comme ça, pour avoir une, une, une énergie, un aperçu de qui est la personne. Du leur style voix, et leur message. Ah oui, les
1: voix, c'est terriblement important. La voix du professeur de yoga, voix. oui. Mmh.
2: Mmh. Et il y a Donc, aussi... Puis... Non, mais je oui, vous ai coupé, dites-moi, dites-moi. De... De... Oui, le style aussi, donc si on, a, on est attiré plutôt quelque chose de, de dynamique, et eh ben cherche peut-être le, le style et le professeur qui va aller avec ça. Euh, vous avez parlé de voyage, donc quand on voyage, c'est perturbant aussi souvent pour le mental mm -hmm. et pour, je ne vais pas rentrer dans, dans des notions d'Ayurveda, mais quand on est, on est dans le mouvement, ça déstabilise en fait ce, ce côté un peu R et on dit Vata en Ayurveda, mais c'est l'air ouais. qui qui basse en fait le mental, donc c'est peut-être le moment de, de faire un cours qui est assez tranquille assez fluide, assez stable euh, peut-être un cours de Yin Yoga ou peut-être un cours de Hatha Yoga un peu plus classique mais quelque chose qui va nous ramener à la terre et stabiliser et aussi période de fête assez déstabilisant aussi donc je
1: dirais que... Alimentairement parlant aussi, on a besoin de, de, de restabiliser notre corps, de l'ancrer
2: oui, oui, oui. Et puis de stabiliser donc le mental lié à le corps, parce que le mental il est souvent c'est celui là qui est perturbé, et mouvementé Et du coup en descendant dans le corps et en sentant les énergies plutôt dans le bas du corps, dans le ventre, on va digérer mieux déjà. Hein, donc la période de fête, souvent on mange des choses, on n'a pas l'habitude de manger. Donc là on va on va mieux manger, mieux, euh, mieux digérer, pardon, mieux dormir du coup. Et, du, et surtout ça va descendre le mental et on sera moins dans cette tension dans le haut du corps, on va être plutôt dans la détente, dans le bas du corps.
1: Vous savez quoi Charlotte, je vous écoute parler et en fait si je voyageais en Savoie, c'est avec vous que j'aurais envie de pratiquer parce que <rire> vous nous donnez envie de faire du yoga avec vous et c'est tout ce que j'aime dans cette émission, c'est rencontrer des gens mmh. qui me donnent envie de pratiquer, qui me donnent envie de me dépasser restez là, parce que dans quelques instants, Charlotte, je vais décortiquer un yoga sutra, c'est ma passion, et j'espère que vous commenterez avec moi, donc dans quelques instants, un petit yoga sutra pour vous sur RZN Radio.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Je suis toujours avec mon invité Charlotte Saint-Jean, et on parle de yoga en période de fête, et vous connaissez ma passion pour les sutras. Aujourd'hui, j'ai envie de vous décortiquer le sutra qu'on trouve, chapitre 1, verset 12, et qui dit « Par la pratique et le détachement, celles-ci, les perturbations mentales donc, peuvent être arrêtées. » Patanjali présente l'un de ses versets les plus pratiques ici. L'auteur fait référence à des méthodes pour calmer le chitta et permettre ainsi aux praticiens d'entrer dans l'état du yoga. Abhyasa, un des mots qui est dans ce sutra, est traduit comme action ou pratique déterminée. Et Vairagyabhyam, comme l'abandon ou le détachement suprême. Toutes les pratiques du yoga peuvent être incluses dans l'une de ces techniques. L'action déterminée, est la discipline, la concentration. On demande donc aux praticiens du yoga de s'appliquer lui-même afin de calmer les agitations de l'esprit. Mais se défaire de son attachement à la réalisation de l'objectif de l'illumination est également considéré comme une partie importante de la formule. L'expression de la force, la force de permettre de recevoir d'être. Et il y a une métaphore que j'aime beaucoup qui illustre tout ça, c'est la métaphore d'une rivière qui rend le concept plus clair. Pour qu'une rivière existe, il doit y avoir deux choses, les berges et l'eau. S'il n'y a que les berges sans l'eau, eh ben on a un ravin sec. Et s'il n'y a que l'eau, mais pas de berges, on a une mare. Avec les rives, qui sont abiasa, qui donnent une forme à l'eau, qui est viragiyam, on a le flux et la libération de la rivière, de la conscience. Donc, se détacher du but c'est important, Charlotte?
2: C'est très important et je pense que c'est super important de nos jours parce qu'on a, on était un peu éduqués à contrôler les choses, à programmer les choses, à savoir où on va. Or, actuellement, on sait bien, il y a un doute sur beaucoup de choses. Et du coup, c'est une vraie liberté, en fait, de se détacher d'un but final, d'un point final, et de lâcher prise vraiment dans cette notion de moment présent, et une notion aussi de union. Le mot « yoga », ça veut dire « union ». Et l'unification, dans les Sutras de Patanjali, ça parle aussi de cette notion de non-dualité, donc, on se détache, en fait, pour unir avec le tout, finalement. C'est hyper difficile pour le mental hein, de de. Mais de ça revient à ce qu'on
1: disait tout à l'heure. Si on essaie consciemment d'arrêter d'être stressé, on risque très peu d'y arriver, parce que ne pas arriver à se déstresser va nous stresser encore plus. Et là, on crée une escalade du stress. Et finalement, oui. il faut juste pratiquer en se disant « je profite du moment présent, advienne que pourra ».
2: Mm. Et puis souvent, ce que j'ai vu en fait dans les dans les années, euh, dans les dans les ashrams aussi, et puis dans les gens qui ont fait des formations assez profondes, ils, euh, ils ils prennent un peu trop littéralement cette notion de détachement. Donc il y a aussi le mot pratyahara, quand on se détache des sens, et ils prennent ça comme il faut que je donne tous mes biens, il faut que j'ai plus de plaisir dans la vie, il faut que je devienne presque ascète. Donc je je, je je lâche tout et je vis le moment présent. Non, ça veut dire tu tu participes dans la vie, tu prends plaisir dans la vie. Par contre, tu, détaches, tu te détaches de l'importance euh, que c'est à toi, que, que c'est acquis. Euh, si tu n'as pas euh, cette maison, cette voiture, ce manteau, etc., tu seras plus heureux. En fait, de, 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 le tout, c'est de se détacher en fait, de, de cette notion d'avoir et, et plutôt d'être et d'être et, et en fait
1: vous savez quoi, Charlotte Je vais vous arrêter là parce que c'est une très belle phrase de conclusion. On va se détacher de l'avoir et on va se concentrer sur être pendant cette période de fête. Et si vous avez apprécié autant que moi, mon invité aujourd'hui, Charlotte Saint-Jean, sachez que vous pouvez la retrouver grâce à des livres puisque Charlotte a écrit deux livres. Vous trouverez toutes les informations pour pratiquer avec elle en ligne ou directement en voix sur les sites de herzen Radio. N'hésitez pas à aller voir. Charlotte, merci pour ce bon moment
2: Merci, merci Natacha c'était un vrai plaisir et bonne fête du coup à tout le monde Oui, bonne fin de
1: préparation pour les fêtes bonne fête et on vous souhaite à tous sur AirZen Radio qui nous écoutez aujourd'hui des fêtes zen et une préparation calme et paisible